0: Filosofía en la calle Problemas, preguntas Para la vida cotidiana ¿Debería un hombre ser feminista? Posiciones de Simón de Beauvoir Y Ortega y Gasset Una breve introducción Imagina que es la tarde del 7 de marzo Y que estás con un grupo O con tu grupo de amigos Pasando un buen rato una de las chicas de la pandilla está tacleando en el móvil cuando salta la alarma de su calendario. Después de mirarla, os dice a todos, "Chicos, mañana es 8 de marzo. Quedamos para ir juntos a la manifestación." "¿Qué manifestación?", pregunta uno de los colegas mientras busca información sobre el tema en Google. "No fastidies. El Día Internacional de la Mujer. Contigo no, conmigo no cuentes. Yo paso de colaborar con estas feminazis." Eso que acaba de decir es una chorrada Responde tu amiga Con un Sufrido, bufido Ya te está saliendo la Vena machista, como siempre Yo no soy machista Solo defiendo mis derechos El feminismo es machismo invertido Tu amigo defiende su posición con los, dien- con los siguientes argumentos El feminismo es machismo invertido Una discriminación al hombre por el mero hecho de serlo El feminismo es una ideología de género que nos presenta a los hombres como el enemigo ¿Os acordáis de la última charla que nos di- dieron en el instituto? La chica que vino del ayuntamiento decía que vivimos en un patriarcado y que los tíos tenemos que ser reeducados en nuestra masculinidad. A mí esta idea me da miedo porque me recuerda a los gulags de la Unión Soviética. Si no compartes la ideología del que ostenta el poder, significa que estás enfermo y hay que reprogramarte el cerebro. ¿Y qué me dices de la ley de violencia de género? ¿Es que solo hay hombres maltratadores? Esta ley es injusta Porque tira por tierra La presunción de inocencia Si eres mujer, tienes derecho A que se le trate como inocente Hasta que se demuestre lo contrario Pero si eres hombre, no ¿Es esto justicia? Por eso las mujeres Os salen muy rentable Hacer denuncias falsas Tienes como ejemplo El caso del actor Morgan Freeman Al que acusaron Con calumnias para destrozarle la vida Estas leyes de género No protegen a las mujeres Lo que hacen es discriminar a los hombres La violencia es violencia Y no tiene sexo Estoy de acuerdo Con que debemos combatir todo tipo de violencia Pero no comparto en absoluto Que solo uno de los dos sexos Sea violento ¿No hay violencia de las mujeres Contra los hombres? Y ya puestos a catalogarla ¿Por qué no discriminar la violencia por países? ¿Por el color del pelo o por la edad? ¿Acaso hacemos leyes contra la violencia que sufren las personas rubias? El problema es que hay muchos hombres que lo han perdido todo por culpa de este tipo de leyes ideológicas. Lo siento, pero conmigo no cuentes para ir mañana a esa manifestación. ¿Cómo voy a apoyar una ideología que defiende que las mujeres son superiores a los hombres? No soy machista, pero tampoco feminista. Las feminazis y el hombre de paja. Tu amiga después de esperar pacientemente a que su interlocutor termine su exposición argumenta. Eso que describes no es el feminismo lo que estás haciendo es tergiversando para que te sea más fácil atacarlo. Y el mismo hecho de que uses el término feminazi te delata. Esa palabra la creó gente de mentalidad conservadora para desprestigiar el feminismo y presentarlo como un grupo de mujeres que no solo se sienten superiores a los hombres, sino que profesan el mismo odio hacia ellos que el que los nazis demostraron hacia los judíos. Pero a mí no me la cuelas. Como nos explicaban el otro día en clase Lo que estás haciendo Es lo que se conoce como la falacia del hombre de paja O sea, caricaturizas mi posición Y cambias el significado de las palabras Para que te resulte más fácil atacarlo El feminismo no es lo contrario al machismo Sino un movimiento que busca la igualdad de derechos Para los dos sexos Y por eso los hombres tenéis que ser feministas ¿Acaso había que ser negro? en el siglo XIX para luchar contra la esclavitud de Estados Unidos? Los abolicionistas querían esclavizar a los blancos o abolir la esclavitud. Tampoco acepto que uses ideología del género como sinónimo de feminismo. Lo que pretendes con ello es distorsionar el mensaje y presentar el feminismo como la ideología de un grupo de mujeres que pretenden vengar, vengarse de los hombres y el machismo como una postura que presuntamente quiere defender a los hombres, hay que ser muy cínico para criticar la ley de violencia de género apoyándose en la defensa de la igualdad, ya me conozco esta tre- estrategia, vienes aquí diciendo que lo que tú defiendes es la igualdad o afirmando que ésta ya existe, porque en el fondo lo que quieres es seguir disfrutando de los privilegios de nuestra sociedad patriarcal te ofrece por el mero hecho de ser hombre. Una película que ilustre correctamente el feminismo es la comedia francesa No soy hombre fácil de Leonore Puriad del 2018. Te recomiendo que la veas para que tú mismo te des cuenta del error de pensar que el machismo es un feminismo con faldas. En cuanto al Topicazo de las denuncias falsas, solo me queda recordarte que la Fiscalía General del Estado ha desmentido esto en varias ocasiones. El dato es que únicamente el 0.02% de las denuncias son falsas. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Vais a seguir permitiendo que nuestra sociedad siga siendo machista? ¿No os dais cuenta de que una de las consecuencias del machismo es la terrible cifra de mujeres asesinadas por por sus parejas? No se nace mujer, se llega a serlo. Permíteme que te presente a la filósofa que consideramos la madre del feminismo. Simón de Beauvoir de 1908 a 1986 Tanto si quieres condenar este movimiento como si prefieres apoyarlo es necesario que conozcas el pensamiento de esta filósofa No puedes unirte al debate y decantarte por la posición de uno de tus amigos sin conocer previamente cuáles son los postulados del feminismo Simón nació en una de las casas más lujosas de París En su familia sobraba el dinero pero también las estrictas normas morales y religiosas su padre era un prestigio, prestigioso abogado, de ideas muy conservadoras, clasista y con aires de grandeza. Su madre, hija de un rico banquero, era una mujer de misa diaria y fiel esposa. Los Boguá formaban el típico matrimonio burgués de la época. El hombre trabajaba fuera de la casa o de casa, en una profesión respetable. La mujer se encargaba del cuidado del hogar y del servicio doméstico. Y los hijos eran educados en las virtudes cristianas en colegios de bien Simón y su hermana recibieron una educación católica y puritana Como Dios manda Imagina la cara que debieron de poner los Bogua cuando Con apenas 10 años, Simón Entró en el comedor de casa y con voz aguda De niña todo, les confesó No creo en Dios, soy atea, la religión esclaviza A su madre casi le dio un patatús El padre pensó que era solo una tontería de críos y que se le pasaría. Pero se equivocaba. La joven Simón empezaba muy pronto a pensar por sí misma y a cuestionarlo todo. Esa niña les iba a dar mucha guerra. Simón fue una niña mala de una familia bien. Pero no solo era mala, también era lista. Se apasionó por los estudios porque la vida cotidiana le parecía un aburrimiento. Le encantaba escribir y desde muy joven tuvo la afición de recoger sus reflexiones en diarios. Su inteligencia era asombrosa y se acostumbró a ser siempre la primera de la clase. Su padre la piropeaba diciéndole que tenía un cerebro de hombre. No solo eso, sino que además se levantaba continuamente ante su mujer y sus dos hijas de no tener un hijo varón. El señor Boua. Soñaba con tener un vástago que estudiase en la mejor escuela del mundo, la Politécnica de París, y que fuese el orgullo de su apellido. Este llegó llegó a pensar que Dios lo había castigado dándole no solo una hembra, sino dos. Al cabo de unos años, el señor Beauvoir arruinó a la familia con sus desastrosos negocios. Simón tuvo que mudarse a un quinto piso sin ascensor sin agua corriente y sin servicio doméstico. La vida en aquel humilde piso de la calle Reims debió de ser un infierno y el perfecto matrimonio católico se fue rápidamente a pique. Simón se percató de que la relación de sus padres era una farsa. El señor Boguá ocultaba con dificultad sus hábitos de mujeriego, jugador y alcohólico. Sus padres apenas se hablaban y cuando lo hacían era para reprocharse algo o directamente insultarse. La vida familiar en el hogar de, de los Beauvoir se fue destruyendo día a día, pero había que guardar las apariencias en una sociedad hipócrita que solo juzgaba la fachada. Simón se marchó de casa lo antes que pudo. Estudió filosofía en la prestigiosa Universidad de La Sorbona, donde conoció al que sería su compañero y el verdadero amor de su vida, el filósofo Jean-Paul Sartre, de 1905 a 1980. Sartre se quedó pasmado ante la inteligencia y la belleza de la joven filósofa y le pidió una cita en cuanto la conoció. Boguá aceptó, pero enseguida se arrepintió y convenció a su hermana para que fuera en su lugar a la cita con Sartre. Con las siguientes instrucciones, lo reconocerás enseguida porque es un hombre feo y con gafas. Lo que enamoró a Bogua de Sartre no fue su físico de gimnasio y su cara de galán de Hollywood. Esa... Solo es una belleza pasajera que el tiempo va borrando de todos los cuerpos, sino su sentido del humor y su inteligencia. Sartre y Beauvoir eran los más brillantes de todos los brillantes jóvenes de la Sorbona. Cuando alguno de los dos hacía un examen oral, todos los estudiantes de la universidad acudían a escucharlos. La amistad entre ambos fue creciendo hasta que se convirtieron en amantes. Sartre la llamaba cariñosamente Castor por el parecido del apellido Beauvoir. Y la palabra castor en inglés beaver Y porque Simón compartía con este animal La misma capacidad de trabajo El respeto que se profesaban Era tan grande Que siempre se trataron de usted Una tarde En uno de los bancos del museo de Louvre Bogua no pudo contener Las lágrimas Ambos habían terminado los estudios Y los habían destinado como profesores A ciudades diferentes Sartre a Lea- Leavers en el norte de Francia y Beauvoir a Marsella, en el sur. La separación le estaba rompiendo el corazón a Beauvoir y Sartre, para consolarla, le propuso una solución. Si se casaban, el el ministerio los enviaría al mismo instituto. Ella cambió las lágrimas por una mueca de ira. Sabía por el ejemplo de su madre que el matrimonio suponía la pérdida de la libertad para la mujer y su progresivo confinamiento a las tareas del hogar y a la crianza de los hijos. El matrimonio multiplicaría para ella, por el hecho de ser mujer sus obligaciones, y por eso había decidido no casarse nunca ni tener hijos. Como escribiría más adelante, el matrimonio es una institución burguesa repugnante, similar a la prostitución, ya que la mujer depende económicamente de su marido y no tiene posibilidad de independizarse. Pero si no querían casarse, ¿cuál era la solución para llevar una relación a distancia? Lo que vas a leer ahora quizá te sorprenderá o te sorprenda, ya que el amor de estos dos filósofos hizo saltar por los aires los férreos esquemas de la moral sexual de la época. Bowie y Chartres decidieron libremente tener una relación abierta. Firmaron un contrato, nada convencional, por el que los dos quedaban librados para mantener relaciones esporádicas con otras personas pero se comprometían a no engañarse nunca y a ser siempre sinceros el uno con el otro la idea era vivir justo de manera opuesta a como habían vivido los padres de Beauvoir que se habían prometido fidelidad pero que se engañaban el uno al otro los jóvenes filósofos practicaron la poligamia el amor libre y el sexo libre Sartre decía que solo el amor por Beauvoir era necesario mientras que el resto eran simples amores contingentes Su relación escandalizó a una gran parte de Francia Pero también fue un modelo de verdadero amor para el resto del país La pasión de Sartre sintió siempre por su castor La la demuestran estas palabras que el escritor envió a su amor desde la distancia Cita Mi querida chiquilla, hace mucho tiempo que he querido escribirte por la tarde después de las salidas con amigos Esta noche te amo de una manera que aún no conoces en mí Estoy dominando mi amor por ti y llevándolo hacia mi interior como elemento constitutivo de mí mismo. Esto ocurre mucho más a menudo de lo, que, de, de lo que lo admito frente a ti, pero rara vez cuando te escribo. Trata de entenderme. Te amo mientras prestas atención a cosas externas. En tu luz simplemente te amaba. Esta noche te amo en una tarde de primavera. Te amo con la ventana abierta. Eres mía y las cosas son mías Y mi amor altera las cosas a mi alrededor Y las cosas a mi alrededor alteran mi amor Te amo con todo mi corazón y toda mi alma Fin de la cita Boguá profesaba por Sartre el mismo sentimiento Y luego estaban los otros y las otras Que fueron unos cuantos Ambos se reencontraron en 1943 en Rouen Y no solo compartieron alumnos Sino también amantes Beauvoir tuvo relaciones lésbicas con otra profesora y con varias alumnas, a la vez que compartía un touch and go con un joven alumno de Sartre. Francia no estaba todavía preparada para la, tanta libertad sexual, por lo que Beauvoir fue suspendida como profesora, acusada de incitación a la perversión de menores. Sartre no. Beauvoir y Sartre pronto se convirtieron en las grandes estrellas del mundo intelectual francés. Aunque curiosamente a ella siempre la presentaban como la pareja de Sartre, el filósofo era él y Beauvoir solo su digna compañera, hasta que llegó una obra que lo revolucionó todo, el segundo sexo. En este ensayo Beauvoir analiza la condición de sometimiento en la que se encuentran las mujeres en nuestra sociedad y a la vez plantea estrategias para liberarlas. Esta obra es fruto de una revelación como la que tuvo Descartes junto a, a la estufa y a la que le sobrevino a Khan después de leer a Hume. Boa nos confiesa. Empecé a darme cuenta de las dificultades, de las falsas recompensas, de las trampas, de los obstáculos que la mayoría de las mujeres encuentran en su camino. Miré. Y tuve una revelación, este mundo es un mundo masculino, mi infancia se había alimentado de mitos forjados por los hombres, el segundo sexo se ha convertido en la biblia del feminismo, por eso ya sea para criticar este movimiento o para defenderlo deberías dedicar algo de tiempo a leerlo. La publicación del segundo sexo fue todo un éxito, solo en la primera semana en Francia se vendieron 22 mil ejemplares y en Estados Unidos alcanzó la cifra total de un millón de copias. El segundo sexo es una minuciosa bomba de relojería contra el patriarcado, es decir, la organización social en la que la autoridad la ejerce el varón, jefe de la familia, el patriarca, que además es dueño del patrimonio, de los hijos y de la esposa. Algunos hombres sintieron que la obra cuestionaba su autoridad y sus privilegios, por lo que las agresivas reacciones contra la filósofa no se hicieron esperar. Beauvoir recibió toda clase de insultos Entre los que destacan los siguientes Insatisfecha, frígida Priápica Ninfómana, lesbiana Cien veces abortada Y madre clandestina Muchas librerías se negaron a vender la obra El Vaticano la condenó con furia El Partido Comunista Desaconsejó su lectura Porque eso no interesa a las obreras El Premio Nobel de Literatura François François Mauriac escribió un artículo En la revista de Bogua Que Bogua había fundado junto a Sartre En el que decía Ahora lo sé todo sobre la vagina De vuestra jefa ¿Cuáles son las barbaridades Que escribió Bogua en el segundo sexo Y cómo pueden ayudarte a decidir Si debes acudir o no A la manifestación La idea de que de la que parte Bogua es que, aunque la mujer haya conseguido el derecho al voto y a la educación, no se encuentra aún en una situación de igualdad con respecto al hombre. La filósofa utiliza todas las ciencias sociales que están a su alcance, la psicología, la historia, la sociología, la antropología, etc., para llevar a cabo un análisis con el que sacar a la luz la condición del sometimiento de las mujeres. Si eres mujer, Simón de Bogua te explicaría cómo... Sin que te hayas dado cuenta, la cultura te ha ido moldeando desde la infancia para que llegues a ser una copia perfecta de un modelo de mujer que algunos hombres han diseñado. Lo que eres como mujer, la feminidad que te distingue, Frente a la masculinidad, no se debe a las hormonas, sino que es la cultura la que te hace ser como eres. No es la naturaleza, sino la cultura la que ha fabricado mujeres subordinadas a los hombres, dependientes y sin iniciativa propia. Desde pequeñita, te han educado en el sometimiento a un varón y en la idea de que la única forma de realizarte es como esposa o como madre. Si no abres los ojos, serás tú misma la que transitas Transmitas todo esto a tus hijas y a tus nietas. La princesa, si está callada, es mucho más guapa. Para comprobar que estas ideas son ciertas, dedica un tiempo a analizar los cuentos que te contaron de niña y que Disney te llevó a la pantalla. Blancanieves, La Cenicienta y La Bella Durmiente. Las mujeres de los cuentos infantiles deben obedecer a los personajes masculinos y si no lo hacen, tendrán problemas. En todas estas historias hay mujeres buenas y malas. Las buenas son bellas y las malas son feas. Si quieres ser una mujer buena, debes ser bella. Estas son humildes, no se enfadan nunca. Tienen buen carácter, son buenas hijas, obedientes y deben casarse por, para ser felices. Las mujeres malas, por el contrario, no están casadas y pretenden vivir sin someterse a un hombre disfrutando de sus libertades. Una de las características fundamentales de las mujeres buenas es la pasividad. Deben esperar pacientemente a que un hombre venga a rescatarlas, porque ellas solas no pueden liberarse. Liberarse. La chica buena debe dejar que sea un príncipe azul el que la salve. Si lo hace, obtendrá como premio casarse con él. A la chica mala le espera un destino fatal, una muerte cruel. La violencia machista se ejerce sobre sobre las mujeres que no se someten a los mecanismos de control y condena condena del opresor. No es un problema doméstico, sino un mal estructural. Lo que provoca esta clase de violencia no es una enfermedad, locura o maldad del agresor, sino una cultura que define determinados tipos de identidades y relaciones entre hombres y mujeres. Sigamos analizando nuestra cultura. Ahora reflexiona sobre las películas y las series de televisión que has visto hacia el día de hoy, hasta el día de hoy. Te propongo que les pases una prueba conocida con el test de Bechdel. Comprueba cuántas de ellas cumplen esos tres requisitos. Uno, en la película tienen que salir al menos dos mujeres. Estas mujeres tienen que hablar entre ellas. 3. El tema de la conversación no debe de ser un personaje masculino. Lo que pone en manifiesto este texto es que nuestra cultura es patriarcal y refleja una sociedad que re- relega a la mujer a la categoría de otra. Esta se define en contraposición al varón y así se convierte en el segundo sexo, rebajada a un rol de inferioridad. A través de la religión, las tradiciones y la cultura en general, las mujeres van aceptando la misión visión que los hombres tienen de ellas no se nace princesa se llega a serlo la idea principal del segundo sexo es que no se nace mujer, se llega a serlo lo que quiere decir que el género es una construcción cultural sobre el sexo Por lo tanto, no existe una esencia femenina. Las características que consideramos exclusivas de las mujeres las has ido aprendiendo desde desde tu nacimiento y te relegan a una situación de esclavitud, de sometimiento. En cada juguete que recibiste, en los textos bíblicos que te leyeron, en los cuentos, en el propio lenguaje, te adiestraron para que fueses la otra. Si quieres llegar a ser una buena mujer, tendrás que ser aquello que los hombres esperan que seas. Los valores femeninos son un producto social, no biológico, que buscan encarcelarte en el hogar y excluirte de los procesos de producción, de la toma de decisiones, de la política y de cualquier otro ámbito de poder. La consecuencia de esta cultura machista es que las mujeres quedan encerradas en el hogar, pierden las vinculaciones sociales y les resulta imposible ser libres. Para Simón de Beauvoir, la esencia del ser humano es la libertad, es decir, la capacidad de determinar qué quiere ser, pero lo que las mujeres han de ser está determinado por los hombres. Por eso ellas, aunque tengan derechos políticos, continúan estando sometidas. Es urgente un proceso de liberación que permita a las mujeres decidir por sí mismas qué quieren llegar a ser, y para conseguirlo son necesarias dos cosas. La primera, que las mujeres tengan trabajo e independencia económica. La segunda, que la lucha sea colectiva. Simón de Beauvoir te invitaría a ti y a tus amigos a luchar por la emancipación de las mujeres para construir entre todos una sociedad igualitaria. La lucha por la igualdad de género no es un asunto de mujeres, sino de derechos humanos. No hace falta ser mujer para combatir la alienación, la esclavitud y el sometimiento. Luchar por su liberación es hacerlo de una sociedad por una sociedad más justa para todos. Un trasatlántico, un joven filósofo español y unas norteamericanas. El filósofo español José Ortega y Gasset, que es de 1883 a 1955, volvió a España desde Buenos Aires, en un transatlántico. Según nos cuenta el mismo, durante el viaje se acercó a un grupo de norteamericanas, jóvenes y de gran belleza, y les habló como un hombre habla a una mujer que se encuentra en la plenitud de sus atributos femeninos. Una de ellas se sintió ofendida y le respondió al filósofo, le reclamo que me hable como un ser humano. Señora, yo no conozco a ese personaje que usted llama ser humano, le respondió Ortega, convencido de que la norteamericana se equivocaba al pensar que había algo superior a ser mujer. El ser humano es tan solo una abstracción. Nuestra especie está compuesta por seres concretos que se diferencian por su género. La mujer es en esencia diferente del hombre, pero no por ello inferior. El propio Ortega contó esta anécdota en una conferencia radiofónica titulada Breve Excursión Hacia Ella. En ella, el filósofo español ofrecía una respuesta al feminismo de Simón de Beauvoir. La idea principal de Ortega es que los sexos se complementan. Su dualidad tiene como consecuencia que los hombres y las mujeres nos constituimos por la referencia de los unos con respecto a los otros pero Simone de Beauvoir y el feminismo en general confunden las cosas y creen que la mujer es más persona cuando construye su existencia al margen del hombre. El ejemplo del arte puede ayudarnos a entender lo que está ocurriendo con la mujer y el feminismo. Cada movimiento artístico ha tomado la tradición como punto de referencia desde el que buscar una inspiración pero en el arte actual el principio inspirador es simplemente hacer lo contrario de lo que se había hecho siempre. Es decir, se propone como arte algo que es no arte. El feminismo hace exactamente lo mismo. Invita a la mujer a que determine su identidad dejando de ser lo que hasta ahora ha sido. El feminismo obliga a la mujer a ser no mujer y encima lo hace en nombre de la libertad no es cierto que el varón haya determinado hasta ahora lo que ha sido la mujer en el pasado la feminidad es el resultado de lo que los hombres y las mujeres han sido o han ido decidiendo libremente el feminismo no solo es un error intelectual sino que además pretende enfrentarnos a hombres y mujeres los sexos no deben luchar entre sí sino complementarse El feminismo nos impone la tiranía del mito de la igualdad haciéndonos creer que las cosas son mejores cuando son iguales. A Simone de Beauvoir y a las feministas en general les parece una forma de sometimiento que se considera la mujer en referencia a un varón, pero no entiendo por qué ha de haber una incompatibilidad entre ser libre y estar referido a otro ser humano. No te aconsejaría ir a una manifestación que fomenta la tiranía de la igualdad, En nuestra sociedad Recuerda los monstruos que crearon Las ideologías de la igualdad en países Como la antigua Unión Soviética Hay un modo diferente de ser humano Profundamente distinto del masculino Y que llamamos feminidad No debemos igualarnos Sino complementarnos Y complementarnos Ya es 8 de marzo Simón de Boguay, Ortega y Han dicho todo lo que tenían que decir Sobre el feminismo Y te toca decidir En qué tipo de sociedad quieres vivir ¿Apoyas o no la manifestación?